0: Eu sou o Bruno Avelar e esse é o Poder do Network Cash. Se inscreva no canal, ative o sininho. E hoje o nosso podcast é com ele, João Kepler, o maior anjo investidor da América Latina. Vem comigo. Fala, cidadão. É isso, velho. É, Bora gravar um podcast? Vamos lá gravar o um podcast. Vamos estar aqui em Orlando e ó, hoje eu vou fazer perguntas desafiadoras. Acompanhe a gente aí. Eu estou louco para ver esse botão Vamos lá que eu vou te apresentar e te mostrar aí. Let's go. Bora. Estamos aqui em mais um poder do Network Cast. Gente, se inscreva no canal, ative o sininho, ajuda a gente a crescer o canal e compartilha esse link para todos seus amigos. E o nosso convidado de hoje, João Kepler, o maior investidor anjo da América Latina. Bem-vindo, irmão. E aí, Bruno? Cara, satisfação ter você aqui. Que bacana. Que é? jornada essa nossa, hein, cara? Essas últimas duas semanas aqui nos Estados Unidos. Que legal, mas eu, não, Unidos. mas eu não conheci o, o Motorhome, não. Então, cara, eu pensei que você já tinha não, não. andado nele com a gente. Não, não
1: andei, não, ainda. Eu Da outra vez que eu vim é, fazer o Poder do Network em Miami. Miami, eu vi ele na porta, mas eu não entrei. Ah, não chegou nem a
0: entrar, não então. Não entrei,
1: não entrei. Tinha a minha foto, inclusive, não Tem um ali plotado, a foto, né? tem a, e a tá foto, aqui minha foto. Tá Aí
0: ainda. Muita honra, é. É muito da orgulho. Da Tour 2022, afinal de contas, você fez Miami... Dallas e E, Kansas Kansas
1: City, três lugares.
0: Três lugares das sete edições do Poder do Network Será que essa galera gostou? Cara, olha, eu vou te falar uma (risos) coisa. No total, foram mais de 10 mil pessoas impactadas. 10 mil. né? Presencialmente. o que essas pessoas acabam levando né, para outras pessoas. Multiplicando, Multiplicando. né? Então, a Tour 2023 vai ser sensacional. Começa em Orlando dia 14 de janeiro. E ontem tivemos uma surpresa no Money Offer Deal né, do Davi Braga, é. vai estar com a gente também no Poder do Network agora em janeiro, é, junto com essa turma aí. Colocamos o Davi de Camilo. surpresa,
1: Over Delivery. Né?
0: Over Delivery, cara. Agora, o evento foi totalmente Over Delivery, hein, João? Pua, que bacana. Caraca, não estava programado o Davi, não estava programado o Henry Castelli. É, não, eu, até o Tel, né, que não fala até muito. Até o Tel, cara, falou, subiu... É. Interagiu, Interagiu, entregou pra galera ali é. nos intervalos. Tava interfaces. lá o Gabriel também do Alok. Gabriel do Alok. Que é o do Alok. Cara, gente boa, hein? É. Gabriel, sensacional, cara. Mas deu para descansar, João, Deve. essa semana aqui em Orlando? Deu para dar uma aliviada? Porque
1: assim, a gente engatou, né? Depois de cansas, de Dallas e Kansas, a gente passei a semana em Orlando e aproveitei e fiquei com a família, né? Então, família toda aqui fica muito mais divertido com a família.
0: Já tinha tempo que não reunia
1: todo mundo? Dessa forma não, dessa forma sim, fazia tempo, mas eu reúno, a mãe não não pede, ela convoca Então a mãe convoca para a gente fazer alguma convocação para a gente fazer alguns momentos juntos Principalmente na praia e lá em Alagoas né E aí algumas viagens, e essa foi uma convocação Ela convocou o Davi, o Theo já vinha por conta do do Money Offer Deal E aí veio a namorada do Theo de Londres, veio a namorada do Davi e até o Gabriel também veio e a Cris veio, então assim ficou muito legal, o Gabriel já é da família praticamente.
0: O Theo e o Davi, eles ainda
1: moram com vocês? Não, não. não há muito tempo né, na verdade Bruno, eu moro, eu morava com o Theo, o Theo desde que entrou na FAAP, numa universidade de administração lá em São Paulo, o Theo sempre teve um apartamento perto da universidade, o dormitório né. Uhum. E eu, quando eu ia para São Paulo, porque a nossa estrutura era toda em Maceió, eu ficava com o Theo no apartamento do Theo, que ele fazia questão que eu ficasse, Não, não fica com o Theo, não, fica comigo. Tá. E o Theo foi crescendo, foi pegando um apartamento maior, até que ficou um apartamento bem, bem bacana em Gianópolis, e eu fiquei com ele, morando com ele. Até quando ele comprou o apartamento dele no Itaim, eu
0: fui morar com ele, porque minha esposa não queria ir para São Paulo. Não queria sair de São não Paulo. Queria, não, não, é, queria, sair... não queria sair de. Maceió. Maceió, ir para São Paulo. Não queria ir para São Paulo. Eu ficava
1: com o Theo. O Davi nunca quis morar comigo. O Davi sempre teve o apartamento dele. Sempre. Porque o Davi morava nos Estados Unidos, depois veio para cá, vai para lá. E aí depois ele está lá no apartamento dele, e, enfim. Não, não, eu nunca morei com o Davi. Assim, no, ele, no apartamento dele, ele já morou comigo, obviamente. O, o Davi saiu de casa com quantos, quantos anos? João? O Davi, depois do o Shark Tank, ele foi, veio para cá, para os Estados Unidos. Quantos anos? Ah, 16 anos 16 anos? É, 16. Você emancipou ele? Eu, eu devia emancipar Era, né? Porque agora tem
0: 21 uhum. E o Theo, saiu de casa com quantos anos? O Theo saiu normal, saiu 18 18 anos Saiu 18. Normal e já não é o um normal <risos> pro Brasil, né, João? É, então É um nível de consciência Mas eu tenho amigos, João, que tem 30 anos de idade e moram com o pai e com a mãe no Brasil É Cada um, eu digo assim, não tem receita
1: de bolo na educação, Bruno? Cada família tem o seu modelo. Cada família encaixa... Né? O fato de eu tratar meus filhos, como eu te falei, né? de se vira moleque, isso não quer dizer que você tem que tratar os seus como se vira moleque. Ah, só que eu tenho minhas convicções, né? Uhum. o que funcionou, o que não funcionou para mim. Você perguntou se eu, se eu trato de traumas e problemas... Se eu tratei de traumas e problemas com eles. Claro, eles sempre souberam de todas as coisas. Eles sempre, sempre, sempre o papo foi muito aberto dentro de casa, sobre tudo. Olha... Perdi dinheiro aqui, ganhei dinheiro ali, aconteceu tal coisa, situação é essa, desde muito novinho. E eu trazia eles para a solução do problema, para fazer eles pensarem, me ajudar na solução do problema. Então, é, isso foi treinando a mentalidade da molecada para que elas fossem preparadas para qualquer coisa, porque a vida ensina, né Bruno, nada prepara mais um ser humano do que a própria vida. A vida da porrada, que acha que a vida é só, porque o que, que os pais fazem? Geralmente, o pai só faz o glamour para o filho. entrar na Disney né? e tal, e super protege. Eu fiz diferente. Eu também fazia o Disney, mas eu mostrava para eles a realidade que a vida é. Né? E a vida não é quanto você bate, é quanto você aguenta apanhar. Quem disse isso? Rock Balboa. Exatamente. Exatamente. Então, é, eu mesmo tendo condições, eu nunca deixei eles deitados em berço esplêndido, ou seja, em berço de ouro. Eu sempre incomodei, provoquei e tornei e e fazia com que eles ficassem insatisfeitos o tempo todo. Insatisfeito comigo, insatisfeito com a situação, querendo mais, 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 mais o tempo todo. E isso fez com que eles fossem atrás do sonho deles, da vontade deles, daquilo que eles achavam que era importante fazer para ganhar dinheiro. Porque
0: precisava ganhar dinheiro, porque eu não dava mesada. Isso que eu ia perguntar agora, você nunca deu mesada para os seus filhos? Não, nunca dei nenhum dos três. Estava com a pergunta pronta aqui para fazer boa. Então, então é isso.
1: É, a mesada para mim, Bruno, ela é como é, um salário. Quando você dá um salário para alguém, a pessoa fica esperando aquele dia para receber, porque ela se planejou com o salário. E tudo bem, tá certo isso. Só que como não tem nada, como empreender na vida não tem nada está, está não existe estabilidade. Eu entendi que se eu fizesse isso, era como se eu estivesse dando um salário. Acomodando os filhos e os meus filhos, no
0: caso, a esperarem por um salário fixo. Como é que você fazia para eles terem o dinheiro dele, tipo então, assim, com 10, 12 anos de idade, 10 anos de é, idade? É exatamente nessa fase, essa fase, essa idade,
1: que é a idade mais crítica, né? A idade você está construindo a sua mentalidade e tal. E aí o que eu fazia é o seguinte, eu dava o básico da escola. Lanche. Essas coisas, a mãe comprava roupa, pronto, é isso. Mas e dinheiro pra eles? Não, não tinha. E eles tem que fazer o que? Não, pedia. Ou trabalhava, ou vendia coisa, ou saía rolando. A, a Maria, por exemplo, vendia cupcake churros, brigadeiro na escola, o Davi também vendia. E começaram a pensar em ganhar dinheiro muito cedo, porque não tinha Caraca. fácil, eu não dava dinheiro. E funcionou, né funcionou. cara? Porque os meninos são gênios, os dois
0: assim.
1: Funcionou. funcionou, cara, de verdade assim, eu não, eu não, eu não acho que é genialidade. Eu acho que foi o ambiente, a ambiência, que fez eles, a necessidade e a oportunidade de ganhar dinheiro, empreender e, vi, e ter uma visão de negócio. É como, como eu falo, né? É, quando você é, enxerga um novo, uma oportunidade, você não quer mais voltar, somente expande, você não quer mais voltar para o estágio anterior. Você não quer mais depender de ninguém, você não quer estar tá tendo que pedir dinheiro para ninguém. Você quer a sua liberdade, a sua independência. E eles conquistaram isso muito cedo
0: dinheiro deles muito cedo, todos os dois têm dinheiro bastante e que cara, não precisa de mim para nada. O Theo é, chegou para o meu mais novo, fiquei sabendo ontem, deu 100 dólares para ele, <risos> falou assim ó, vou comprar um, uma arte sua, agora é o seguinte, se você me entregar algo muito bom, eu vou te dar mais 100 dólares, Que legal. e aí meu filho falou assim, eu vou me esmerar, ele falou em inglês para ele, mas falou tipo, eu vou me esmerar, eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar, I will do my best, e aí o mais velho cutucou ele e falou assim, eu vou te ajudar a ganhar essa essência de Vinte Comigo. Eu <risos> vou fazer o melhor boneco de todos. Nossa. É que ele faz boneco, é? Cara, ele me pediu uma casinha. No início eu achei que era uma casa é, de criança, casa de, casa de árvore, né? Brincar. E aí quando a casa foi ficando pronta, né? ele falou assim, eu preciso que você faça um sign pra mim. O um, um, né, um sign é o... Como é que chama a placa, um né? letreiro. O letreiro. E eu falei, mas o letreiro, filho, é, vai chamar... K&K K, 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 K de Kevin K de Kai K&K Art Shop Art Shop Loja da arte é. Eu falei, mas por que filho? Não, porque aqui Eu vou fazer as minhas artes Eu vou ensinar as crianças Vou vender o curso de como fazer arte Ué? Aí eu vou vender o kit de fazer arte vou vender os bonecos e ele faz boneco de quê? De massa, é uma massinha ah. que coloca no forno e depois o boneco não desmancha nada. Ah, mais. foi por isso que o Teu comprou, hein? É. Ah, entendi Entendeu? agora, entendi agora. E ele faz, cara. Ah, você, você, vem, você vê,
1: né? Qual a idade dele? Ele tem seis anos. Pô, qual a idade dele? Então assim, por seis anos. Ele já está vendo o ambiente empreendedor. Uhum. Ele já está convivendo na ambiência de negócios, de, de treinamento, de dar curso, de ensinar os outros, de ponderar os outros, de transbordar na vida dos outros. Isso naturalmente com seis anos. Você vê a importância disso. É ambiente. Aí você vê o que o Theo fez com ele. O Theo desafiou. O Theo desafiou ele. Desafiou. Acabou. Desafiou. É isso que os pais têm que fazer. Desafiar. Então, assim, de verdade, eu desafio o meu. O tempo todo desafiando. Claro que não foi fácil, porque a minha esposa... Ela era família tradicional, rica, educação doméstica e todo aquele processo, né? Sininho na mesa para chamar o colaborador e tal. Então assim, eu eu, eu vi isso quando eu namorava com a minha esposa, né? E como é que você você faz a minha esposa que ela não tinha esse costume de ralar, digamos assim, para buscar alguma coisa, né? Ela tinha mais ou menos fácil, digamos. Então, ela teve que mudar o mindset dele, teve que mudar a chave dela também, para dizer, cara, o caminho certo é esse, não esse de dar de mão beijada. É claro e óbvio que muitas vezes ela né, ia por trás e ajeitava, né? Muitas vezes eu eu sabia, fazia de conta que não via, né? Porque você não pode também privar os seus filhos de de algumas coisas, né? Então, você tem que equilibrar isso. E é é muito difícil, porque o que que o pai quer fazer, Bruno? O pai quer dar tudo... O que ele não teve para o filho. Ele tá errado. E tá errado. O que, que você tem que fazer? Ensinar tudo que você não foi ensinado pros os seus filhos. Tudo aquilo que a vida te ensinou, você ensina. Então, não é dar coisas que nunca te deram, e se ensinar coisas que nunca te ensinaram. Então, foi esse, essa, essa transformação Foi que eu consegui
0: construir e fazer dentro de casa. Ô João, quantos seus filhos tinham a idade dos meus, por exemplo? Uhum. Né? O Caio tem seis anos, o Kevin tem nove anos. Nessa, nessa idade aí, é, como que como que eles guardavam dinheiro como você ensinou seus filhos a investir bom a investir a gente viajava junto uma vez por ano a gente
1: sempre viajou junto em julho tá. em janeiro eles uma das coisas né fiz várias coisas uma das coisas eles eles se programavam em janeiro de fazer uma reunião e eles programavam a gente quer ir para paris quer viajar em tal avião em tal hotel e tal e programava estudavam o roteiro e tudo e davam um orçamento daquilo ali então, esse parte do que cada um ganhava, vai para aquele vai fundo, ia para o fundinho para poder fazer a viagem. Então, obviamente, eu era o maior é, contribuinte, contribuinte, da, da, viagem, contribuinte da, viagem, da viagem, mas eles sabiam que era 10% do meu ganho, ia para esse fundo para a gente fazer a viagem. Já chegou ano, chegou ano, logo de, muitos anos depois, chegou ano assim, tipo, a gente não deu dinheiro daquele orçamento, que eles do roteiro que eles fizeram. Uhum. E eles chegavam pra mim e assim, completa aí, eu digo, não senhor, dá um grade na viagem. Caraca. Dá um grade na viagem, não vai de executiva, vai de tal, não faz não sei o que, faz... já fizemos isso. Então, assim, então vocês escolhem o que, é que vocês querem tirar, querem tirar um, uma
0: cidade... Quer diminuir o padrão do hotel, quer não sei o que, entendeu? Agora, o que, que os pais podem fazer, vamos lá, no filho, nessa faixa etária, para investir para o filho? Não, então, aí... Aonde colocar o dinheiro? Como? De então, que forma? É, aí que tá, né? É, é, eu, eu, essa
1: história do, do fundo de viagem é uma coisa que eu fiz. Uhum. Né? Então, todo o dinheiro que eles ganhavam, incentivavam eles multiplicar o dinheiro. De que forma? Investindo no, no que eles estavam fazendo, seja comprando coisa para vender, até eu ter uma habilidade incrível de comprar e vender. O Davi não tem, o Davi tem a habilidade de produzir coisas, uhum. de desenvolver é, é, coisas. A habilidade do Davi é um pouco diferente da do Theo uhum. e tudo bem por isso, porque nenhum filho é igual ao outro, uhum. né? é, então o Theo ele pegava coisas, dinheiro, comprava coisinhas e vendia para os amigos, para não sei quem, uhum. né? então o Theo fazia isso, então ensinei a fazer isso, para uhum. vender. Né? É, é, ensinei a poupar, ensinei a controlar recursos, ensinei a fazer conta de matemática E tudo isso o pai e a mãe tem que ensinar, né? Uhum. Porque o menino não... Né? E, e desde cedo o Davi... E o que, que eu fazia com o Davi? Eu, o Davi se esperava em outros empreendedores Então eu peguei o Davi principalmente e coloquei o Davi no meio dos empreendedores O Theo não gostava disso tá. O Theo não gostava, por exemplo, de evento de startup, o Theo não gostava Entendi O Davi gostava Entendi. Então o Davi ia comigo, colava comigo, pai deixa eu ir Aí ele ia comigo, ele, ele falava com A, com B, com C, conversava Via como é que a cara fazia startup, o negócio dele Tanto é que ele montou a dele, que foi a de material escolar Caraca Que montou a listite que é a startup dele com 14 anos Com Caraca. 13 para 14 anos Ele montou a startup dele com uma lógica fumada, a lógica dele Assim, foi uma lógica de e-commerce invertido Sabe como é isso? Não o e-commerce você vai e bota no carrinho de compra Sim né? você, você escolhe um produto e bota no carrinho a lógica dele foi, cara, eu vou botar tudo no carrinho e você tira do carrinho. Por exemplo, material, por quê? Porque era material escolar. O material escolar tem uma lista pronta que o colégio entrega. Ele pegava a lista antecipadamente, colocava no site, no carrinho, naquela turma, naquela escola e já adaptava. Então, quando o pai entrava, dizia assim: qual era a cidade, a escola, a turma, uf, já tava tudo no carrinho. Caralho. <risos> Entendeu essa cara? Surreal. Surreal, velho. Surreal. Por quê? Entendeu que desde cedo era resolver problema. Entendeu que desde cedo ele dinheiro resolvendo o problema dos outros. Caraca. E esse era o um problema. que ele Aí como é que ele viu isso, esse problema? A mãe tinha uma loja de material escolar, de construção, de, de, de papelaria. Papelaria. E a mãe tinha, tinha uma loja. E a mãe não tinha todos os produtos dentro da loja. E ele via que a mãe, che... a, a, a mãe dos alunos chegavam lá com a lista e não, não saía com a lista completa. Caraca. Mas por que, que não tem tudo aqui, mãe? Ela falou, ah, mas eu não trabalho com isso, não trabalho com aquele produto, não trabalho com aquele outro.
0: É isso depois eu vou fazer um lugar que tem todos os produtos. Caraca, mano. Pois é, 14 anos. Velho. Vamos falar sobre isso, então. Vamos encostar esse motorhome vamos falar sobre como você pode é, ativar o empreendedorismo dos seus filhos, é, ideias para você começar a investir desde cedo na vida dos seus filhos, para que eles possam expandir a consciência, para que eles possam desde cedo já então, começar a entender que ganhar dinheiro, empreender, tem a ver com resolver problemas, não é isso? Dos outros. Dos outros, não seu. Seu é sua obrigação. Vamos encostar esse motorhome ali, vamos sentar ali atrás e vamos dar várias dicas para você. Vem com a gente. Estamos aqui na parte, na segunda parte do Poder do Networkcast e você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse link com seus amigos e ative o sininho para você ser notificado sempre que tiver um podcast novo. Estamos aqui com João Kepler. João, fala pra gente, cara. A gente falou na frente que a gente ia ensinar a galera a como você pode, desde cedo, né? na idade dos meus filhos, por exemplo, como eu disse, o Caio de 6 anos, o Kevin de 9 anos. Como é que eu posso instigar eles a investir com essa idade, cara? Investir a... e outra. Investir aonde? Como? Tem que entender, é... na verdade, é instigar, a palavra
1: é essa. Você já está respondendo, né? Tem... É instigar sobre dinheiro. Não é só sobre investir, é lidar com dinheiro. É entender o valor do dinheiro. É entender que não não nasce em árvore e não é fácil conquistar dinheiro. Então, quando ele tem a percepção e ele tem essa imagem de ser fácil, então ele vai crescer com essa imagem de ser fácil. A gente tem que que se sentir merecedor do dinheiro, né? é óbvio, mas o merecedor parte de um trabalho que foi feito, realizado. Então, não pode ser simplesmente ganhei. É, ganhei por quê? É, é por que você está recebendo aquilo. Então, acho que esse parte da responsabilidade dos pais de construir essa mentalidade, gravar isso na memória do jovem, do adolescente, do menino de 6, de 10, de 15, de 15 anos. Então, quando não faz isso, quando grava outras coisas na memória, o que acontece é que quando ele vai ficar adulto, ele vai ficar, é difícil ele ter que ralar, ter que trabalhar por necessidade. Então vai ficar uma dor muito grande dele de ter que aprender a fazer aquilo muito tarde. Então o que eu fiz com os meus foi muito cedo, apesar deles de terem condições e apesar da e, e no meu caso eles tinham condições em, em alguns momentos não eram sempre não era sempre porque a minha vida foi um pouco uma montanha russa uhum. não né? porque empreender é isso né uhum. não é nada muito fácil eu sou um self made man uhum. eu não recebi herança do meu pai meu pai uhum. meio que fez a mesma coisa comigo Bruno só que ele não sabia como fazer e ele era muito bruto do jeitão dele então uhum. ele não ele ele me magoou por muito tempo uhum. né? então é esse alerta que eu quero fazer a responsabilidade é do pai Mas ele tem que tomar muito cuidado para não magoar também o filho, de privar o filho de algumas coisas que ele pode fornecer. Então você entende que é uma linha tênue? Sim. Só para te contar uma história rápida: o meu pai, por exemplo, ele não me dava as coisas. Meus meus amigos tinham tudo e eu não tinha nada. Então meus amigos tinham calça bonita, aquela coisa toda, marcas famosas. E meu pai, com condições financeiras, morava bem. Ele Ele me dava o quê? Uma boa moradia. E uma boa escola. Eu nunca andei de ônibus. Eu nunca andei de ônibus. Ou uhum. seja, eu não tinha essa necessidade. Então isso ele me deu. Só que daí para frente, mais nada. Ou seja, tudo, dinheiro para cinema, dinheiro para não sei o quê, para namoradinha. Eu não tinha isso, meus amigos tinham. Então eu tive que buscar o meu dinheiro, eu tive que correr atrás. Uhum. Então eu fui treinado assim. Só que isso me gerou uma mágoa no meu pai, com meu pai, de algum tempo. E aí eu fui embora de Belém do Pará, saí fora, fui embora, fui morar fora, eu morei nos Estados Unidos, fiz universidade, universidade de Miami, né, e ralei, meu irmão me ajudou e tal, e a minha mãe sempre dava um jeitinho de me... me dar uma força. Dar uma força, trabalhei, e aí quando eu fui embora para Maceió e tal, quando eu tive o Tel meu primeiro filho, 23 anos atrás, eu fui levar o Theo pro para o avô conhecer é, e mesmo aí com, aquela, com aquele rançozinho, né? Porque tipo, ele não facilitou a minha vida. Só que eu não entendi que aquilo era para o meu bem. E aí meu pai me levou, Bruno, é, em alguns locais na cidade que eu vivia. Uhum. Tipo, o que, que era aqui? Eu disse, ah, aqui era uma construtora, tal coisa, uma tal empresa. Falei, o que, que é agora? Cadê essa empresa? Não existe mais. E aqui Caraca. morava o fulano. Cadê o fulano? Está trabalhando não sei aonde, não sei o quê. Eu... Uau. E ele foi me levando nos lugares, dois, três lugares. Aí no, no terceiro ele olhou para mim, e você tá onde? Uau. Então aquilo ali foi assim, foi por isso que eu fiz isso com você. Para você não ficar dependendo da, de, de alguém, ou do pai, ou de alguém, ou de alguma coisa, alguma situação.
0: Então ele não fez sem querer, ele tinha um conhecimento adequado. Ele ele não sabia comunicar. Tá. Ele sabia que
1: aquilo era para o meu bem. Só que ele não sabia comunicar. Ele não sabia controlar as emoções. Não sabia, não sabia comunicar. Ele, não uhum. sabia, ele fazia isso de forma bruta. Uhum. Não vou te dar. Uhum. Não, não adianta me pedir. Uhum. Aquele jeito. Então. Uhum. Aí depois, daquele dia, ele virou meu herói. Caralho. Naquele dia ele virou meu herói. Naquele dia eu disse. Eu fui muito burro. que eu não é. tinha conseguido perceber isso. Aí o que foi que eu fiz? Eu disse: eu vou fazer a mesma coisa, mesma coisa com os meus, uhum. já que é minha responsabilidade uhum. vou fazer a mesma coisa com os meus, só que eu vou comunicar. Eu vou dizer, eu vou, falar, eu vou falar, eu vou comunicar que estou fazendo uhum. por isso, por isso, por isso. Uhum. E eles todos, você pode perguntar para os dois, eles sabem o que eu falo, o que eu comunico, o que eu digo. Tanto é que eu escrevi livros sobre isso. Um deles é o Se Vira Moleque. Se Vira Moleque, Vira Moleque e o outro é Educando Filhos para Empreender.
0: Olha aí. Bom, João, eu quero aprofundar mais, eu tá. quero ir um pouco mais deep nessa forma do como a criança começar a investir nessa idade dos meus filhos, por exemplo, 6 e 9 anos de idade. Mas você fez uma colocação do seu pai aí, que te gerou mágoa, que eu acho importante a gente falar para quem está ouvindo aqui, para eles entenderem, porque você vai acabar replicando na vida do seu filho se você não entender que o que o seu pai fez com você, ou a sua mãe, e essa dor e essa mágoa que você tem, eles não tiveram culpa, porque eles fizeram de acordo com o conhecimento que eles tinham na época, né, com com a instrução que deram para eles. E as ferramentas. E as ferramentas que eles tinham na época. né? Então, está tudo certo. Você só tem que perdoar porque hoje você tem acesso à mentoria, você tem acesso a um podcast como esse, né? você tem acesso a um método CIS do Paulo Vieira, 60 horas de treinamento de inteligência emocional, você tem o Thiago Brunet que fala sobre isso e tantas outras pessoas no Brasil. Mas seus pais não tiveram esse acesso. E aí eu quero que você volte e faça uma regressão, não na vida dos seus pais, mas na vida dos pais dos seus pais, o que eles sofreram e o que eles carregam com eles. Porque o conheci... o tudo que eles replicaram em você, vieram essas réplicas vieram dos pais deles. Então você julga seus pais, mas você nunca procurou saber o que eles passaram na infância deles, com os pais deles. Então as pessoas vão replicando isso de geração em geração. Então se você não parar agora e entender que você precisa... Eu falo sempre o seguinte, João, ninguém é obrigado a ser especialista em inteligência emocional como o Tiago Brunet, como o Paulo Vieira, ninguém é obrigado. Agora, dominar as suas emoções é sua obrigação. Porque a partir do momento que você não domina as suas emoções, você vai estar criando gatilhos dos seus filhos que ele vai levar para a vida inteira. E ele pode demorar anos para descobrir, se descobrir. E isso vai afetar ele na vida dele. Você quer ver um exemplo? Quando a criança, você vira para a criança e você fala, você não presta, porque você faz isso, porque você é burro. Você não serve para nada. Você não serve para nada. Aí, quando ele chega na escola, no high school aqui, né, no segundo grau do Brasil, ele é facilmente é, a, 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 seduzido a coisas erradas. Por quê? Porque ali quem é do mal traz a crença para a criança do pertencimento. Aqui, ó, aqui você é pertencente. Vem para cá que aqui a gente gosta de você. É. E aqui você só precisa fazer isso aqui, ó. Você é nosso. Pô. Cê, aqui você é o cara. É a... Aí o cara, aí a criança faz o quê? Cara, na minha casa eu sou burro. Meu pai fala que eu não presto. Tudo me xinga, tudo... E aqui esses caras gostam de mim? Vai pro crime. Vai para as drogas. Então tá tudo ligado é, a, a, ao seu controle emocional, a, ao seu nível de instrução e conhecimento. Então eu acho que as pessoas, os pais, né, eles devem buscar mais instrução. Porque, assim, cara, eu também passei muito na infância, mas hoje eu entendo claramente, com muita clareza, João, que, cara, tá tudo certo. Foi de acordo com com o conhecimento, com a estrutura financeira, com a instrução que eles tiveram também dos pais deles, que eles me educaram.
1: E é é óbvio que você não vai passar isso para frente. Jamais. Você você está se se instruindo, você está buscando o autoconhecimento, tendo autorresponsabilidade, e vai procurar instruir corretamente os seus filhos, independente da educação que você teve né? Então, é isso, cara, é sobre isso. Quando você fala assim, vai buscar o avô, o tataravô, né? E é toda essa herança é, de, de, de palavras como flecha, né? Depois que é lançado não volta mais, Não né? volta, cara. Então, assim, mas você tem que perdoar, pegar aquilo, entender aquela... o que foi que te magoou, para você não replicar isso. Exatamente. para né? A vida é até não repetir. É isso aí. Pra você não replicar isso pros seus. Uhum. Né? Então, basicamente, como eu, quando eu digo que a responsabilidade É dos pais e não dos filhos. né? Você falou uma coisa importantíssima. Esse menino não dá para nada. Já tentou basquete, já tentou vôlei. Já está
0: profetizando a vida do menino. que
1: (risos) Já tentou tudo e não dá para nada. Eu digo, você já tentou tênis? Não, tenta tênis. Uma hora ele vai achar o talento dele. Ou tu acha que esses campeões atletas nascem jogando ou praticando aquele esporte que eles são campeões? Exatamente. Eles uma hora encontraram aquilo. Mas quem que tem que promover isso? Você que é pai. Exatamente. Então, o que eu fiz em casa foi promover isso. Exato. Você falou, como fazer? Promova coisas aos seus filhos. E não gere e não fale palavras que vai construir na cabeça deles uma mentalidade perdedora. Por exemplo, papai vai ter que trabalhar, meu filho. Eu não posso brincar com você. Vai ter que O moleque cresce achando
0: que trabalhar é obrigação. E é obrigação, usar. É obrigação.
1: Então, assim, são muitas coisas que eu eu digo nos meus livros e eu falo porque eu fiz comigo. Eu não sou um, 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 um um como é que se um pega pedagogo um psicólogo um psiquiatra eu não tenho ciência você ensina aquilo que você aplicou e funciona deu certo eu aplico eu, todos os meus livros é aquilo que eu faço na minha vida no meus negócios e com meus filhos e na minha família então se pode ver ali não tem quando eu, eu cito alguma ciência de conforme o livro de fulano de tal ou conforme a o estudo tal da universidade tal tem validação né? tem a validação de alguém técnico uhum. ciência mas não, não é minha uhum. eu não escrevi aquela tese uhum. entendeu alguns eu tenho frases de algumas Coisas que funcionam para mim e que eu uso como minhas. Uhum. Mas não é, aqui, eu, não, não é um estudo aprofundado. Tanto é que eu digo assim: não existe receita de bolo para educação de filhos. Sim. Então você não pode achar que o meu livro, é, se você. É, uma, é um manual, sabe? Uhum. Eu vou implantar a educação do meu filho a partir do livro do João. Não, não faça isso. Você vai se inspirar no que deu certo e errado, porque eu conto o que deu errado na vida da minha família uhum. e dos meus filhos. E você vai se inspirar
0: para aplicar na sua. Se for, for bem, que bom. É, eu falo assim, uma coisa que eu falava para meus filhos, eu aprendi isso aí a corrigir. Falava assim: papai vai trabalhar para ganhar dinheiro. Uhum. Aí o pai está ausente, sempre. E aí quando alguém falar de dinheiro com ele, ele vai falar assim: dinheiro é ruim. Porque meu pai ficou ausente é por causa do dinheiro. E aí, cara, eu investi. Ou então, vai, ou toda vez que você
1: volta, você dá, traz presente. Exatamente. Então, o menino fica condicionado a você viajar trazer presente. Exatamente.
0: Você não traz um dia por qualquer motivo? Deu ruim. Deu ruim. É. Acabou. Deu ruim. E aí eu falo, agora eu mudei o discurso já tem um tempo, fala falo assim, papai tá indo ajudar pessoas. Uhum. Papai tá indo fazer o speech e ajudar pessoas. Exato. E aí, hoje eles falam, quando perguntam, o que, que seu pai faz? Meu pai ajuda pessoas. E, e é natural
1: isso deles, porque eles ouvem. Exatamente. Então eles repetem aquilo Exatamente. que eles ouvem e vai gravando na memória deles. E para eles, no futuro, ajudar pessoas não vai ser uma coisa ruim. Né? Porque a gente é treinado a negociar, Bruno. Uhum. Você já percebeu isso com seus pais para trás? Você tem que ganhar. É ganha-perde. Nós fomos treinados para ganhar-perde. Até na faculdade. Tem cursos de negociação em Harvard que é ganha-perde, pô. Negociar é assim. Vão negociar. Tem até ensina porque fez. Tipo, fazer uma cara assim, outra assim, porque senão ele não percebe. Senão eu vou ganhar, senão eu tô perdendo a negociação. Caraca. é, É sobre... Eles ensinam isso e tá errado. Na minha opinião, tá errado. O Nigro fala sobre o, o ganha-ganha, né? Tem que ser. Tem que ser. Mas, sempre mas ganha-ganha. o ganha-ganha começa com o quê? Você dando. Você dando. É isso aí. É, começa você dando. Porra, mas se eu der, eu perco. Cara, mas você ganha lá na frente. Exatamente. Então é, é difícil isso. Uhum. É, a gente fala com naturalidade porque já é comum na sua vida e na minha. Uhum. Transbordar na vida na do vida outro. Dos outros. Exatamente. Né, servir a vida dos outros. E, e fazer coisas sem esperar financeiramente ou monetizar determinadas coisas. Uhum. E, e eu não, não, só que eu vou te falar, isso, isso, é, isso eu tenho isso de 12 anos para trás. Ou para cá. Para trás não era assim. Para trás era buscar dinheiro pelo dinheiro e quero ganhar e quero fazer e de verdade o dinheiro só veio em abundância para minha vida quando eu parei de correr atrás dele e parei de esperar algo em troca e parei também de querer consequência daquilo que eu estava fazendo então quando eu parei de pensar assim automaticamente as coisas começaram a acontecer e em abundância tipo nunca me falta nada sempre tem alguém querendo me dar alguma coisa porque eu eu eu, eu quero isso para os outros de verdade genuinamente eu conheço muita gente que fala sobre isso, mas não é genuíno. No fundo, no fundo, ela quer tirar seu. Uhum. Então, essa genuidade. É como é que Genuini, como é? Genuinidade. Genuinidade é que, que, é, que, é que faz você efetivamente conquistar uh, aquilo que você, que você precisa. Eu acredito muito nisso. Então, eu acredito não. muito nisso. Mas isso acontece nos nossos filhos. Quer ver uma outra coisa que eu vejo muito acontecendo? A superproteção. A superproteção, muito amor, você sufoca. Eu tenho pais que sufocam o filho. Sufocam de um jeito e amor, amor, amor. Não deixa o menino nem levantar um copo. Eu vi uma cena que, no restaurante, o um menino, na, da altura da mesa, passou na mesa assim, saiu correndo e bateu na quina. Da, essa mesa não tem quina. Uhum. Imagina que eu tivesse uma quina. O menino pegou, bateu a cabeça na quina da mesa. Yeah. Chorando, você no chão, chorando birra, né? Aí a mãe bateu. Mesa chata! Mesa chata! Vou brigar com você! Bateu na cabeça do meu filho. Poxa, se fosse eu, levanta pra bater de novo, moleque. Preste atenção onde você tá andando. A diferença da correção. Aí
0: o moleque. Mãe, essa mesa me bateu. Olha. Olha. Aí já tá ensinando o menino a se fazer de vítima. Se fazer de vítima. Aí tudo que acontecer, ele vai ser vítima. É vítima. E aí a pior coisa que tem é a pessoa se fazer de vítima. Pois é. Depois, porque tudo ela se vitimiza. Se vitimiza porque foi, foi treinada assim, exatamente. velho.
1: Coisas pequenas como essa que eu tô te falando. Uhum. Vai instruindo a molecada e vai gravando no cérebro dele coisas que são muito ruins quando ele é adulto. Na verdade, durante a adolescência, não vai pegar muito. Pode acontecer assim, dele ser chamado por um pertencimento de um outro grupo, drogas, que Pode acontecer. Isso é o perigo. Mas o pior é o adulto. É. O pior é o adulto. O Davi, meu filho Davi, ele começou a trabalhar muito cedo. Muito cedo, assim. E, eu digo trabalhar e desenvolver e empreender muito cedo. E muita gente dizia para mim, ah, ele está perdendo a infância. Não, ele brincava, namorava, sempre fez tudo que ele quis. Mas, de qualquer forma, como é muito cedo a responsabilidade, o Davi ficou maduro muito cedo. De responsabilidade ter negócio e tal. Então, algumas vezes hoje, ele com 21 eu sinto nele que é, falta um pouco de, de infância, tipo... É, como é que... É? De ingenuidade. Uhum. Falta um pouco de... Ele é muito muito duro. Ele é muito seco, até com ele mesmo. Uhum. Né? Ele se cobra muito uhum. e tal. É coisa que um adulto, um cara de 30 anos se cobra, o Davi se cobra com 21. Uhum. É, assim como era quando ele se cobrava com 16. Então... É, Não pode ser tão extremado assim. Hoje eu percebo, né? Eu estou no meu segundo livro de família, né? O primeiro foi Educando Filhos para Empreender. Davi tinha 16, 17. O o Se Vira Moleque foi o ano passado, o ano retrasado. Então eu vou escrever um livro daqui a 10 anos com meus netos. Certo? Então, eu já, isso vai ser uma geração de livros de família baseado na minha experiência. E eu, uma das coisas que eu já vou escrever nesse novo livro é, não pode ser tão extremado. Se o seu filho quiser soltar tudo para trabalhar, empreender, tem que dar um freio. Tem que saber que Ele equilibrar. tem que viver aquela fase da vida Ele ali, tem né? tem que viver uma fase, as fases da vida. Uhum. A melhor coisa que eu fiz foi, foi ter comemorado o Davi não ter recebido investimento no Shark Tank. Caraca, eu... aí você contou isso lá no Manuel Ferdil. Então, eu comemorei isso. Porque olha a responsabilidade adicional. Ele não ficou com raiva, não? Ficou muito, muito. Muito chateado comigo, né? Uh-huh. Não com os mas com, com <risos> comigo. Pô, pai, você ligou pra Camila, você ligou pra não sei quem, você ligou. Cara, é, é muita responsabilidade você, é. você receber um investimento, né? Então, você tinha que, ele tinha que se dedicar. O que aconteceu com, depois disso? Ele escreveu, ele escreveu um livro... Ele vem embora para os Estados Unidos. Então, tem toda uma história depois disso que ele não teria se ele tivesse recebido investimento. Que ele tem que ficar dedicado à empresa lá nos Estados Unidos. Uhum. No, desculpa, lá no Brasil. Uhum. Ter entregue os resultados que ele. Né, tudo ele tinha que fazer lá. Então, assim, eu fiz o que tinha que ser feito. Né? Comemorei para ele não receber. E agora, ele só foi. Ele entende, hoje ele entende isso. Mas na época ele não entendeu.
0: Eu tenho, eu tenho um. as pessoas falam né, que eu tenho um dom de solucionar qualquer tipo de problema, seja entre pessoas, seja o problema, enfim. E aí, cara, eu não não suportava ver meu filho reclamar porque o o braço do boneco quebrou, e chorava, e fazia escândalo. E aí eu desenvolvi uma tese. Um dia que ele estava chorando, veio reclamar de um boneco quebrou, aí eu sentei ele, o Kevin, tem nove anos, isso deve ter uns cinco anos, e eu sentei ele assim e falei, filho, preste atenção, this is a small problem, a medium problem, ou a big problem. Aí ele falou, a big problem. <risos> Aí eu falei, o braço do boneco é um grande problema. Ele falou, yes. Aí eu falei, e você ter ficado internado no hospital, ter feito uma biópsia? É um small problem, medium problem, big problem. Aí ele travou assim, falou assim, forget about, o braço do boneco, it's not even a problem, nem é um problema. Big problem was me in the hospital Quando eu fiz uma biópsia Aí eu dei o grau de comparação Porque às vezes a pessoa não tem um grau de comparação comparação. Aí a partir daí, João Toda vez que ele vinha no impulso Eu falava, filho, isso é um problema pequeno, médio ou grande Ah, forget about It's not even a problem I can fix Eu posso consertar Cara, hoje os meus filhos não falam De problema mais comigo A não ser que tipo assim caiu, machucou Aí vem. Mas, cara, eu acho que eles eles mesmos aprenderam. Eu nem vou no meu pai, que eu já sei que isso aqui não é um problema. Porque eu falei pra ele, ó, se você sabe que o dinheiro pode pagar, consertar. Se você sabe que o papai ou a mamãe pode consertar, ou a NET pode ajudar a consertar, ou você mesmo pode resolver. Ou quebrou, a a gente pode comprar outro. Problema sério, filho. É problema que o dinheiro não resolve. Então, cara, eles pararam. Aí o Caio já cresceu com essa pegada. Então... É uma coisa que me ajudou muito, cara, porque como eu sou um cara que eu pego o problema e eu não falo dele, eu já vou para a solução, e meus filhos vinham com isso, cara, eles não reclamam de nada. Maravilha,
1: parabéns, porque você está mostrando desde cedo como é que que a vida funciona, como é que funciona na vida real, né? que não é o conto de fadas, não é só...
0: É. Eu falo que o é The dream. Dreams Come true É, through, é da, do portão da Disney pra dentro né? Onde o sonho se torna realidade é. Do portão da Disney pra fora é vida real É verdade né? É então vida você real. tá
1: mostrando a vida real como ela é né? E isso, e isso é que eu vejo isso é o que eu
0: tento passar pros pais João, pra gente chegar Aqui no, no, no finalmente do nosso podcast hum. Eu queria Eu tô confuso, tá? Eu queria duas dicas presta atenção, meu filho me pede dinheiro Uhum ele pede, pô, quer comprar o um jogo no computador e fala: pai, dinheiro aqui, ó, 20 dólares cara, levar o lixo na rua é um trabalho que eu posso recompensar ele? Ajudar a tirar a roupa da máquina? É, sei lá, varrer o quintal? Você acredita nessas teorias? Ou não, cara? Tipo assim, o que, que eu posso fazer? Porque ele quer eu comprar um brinquedo ali. Ele quer, o que, que eu posso... Dá duas dicas práticas pra quem tá assistindo a gente e pra mim. Como que eu posso recompensar meu filho financeiramente a partir de hoje, assim, ó. Se ele quiser um brinquedo, se ele quiser um dinheiro pra comprar um jogo no computador dele lá. Se ele, ele tem, lembra, ele tem nove anos, o outro tem seis, o que que eu posso fazer pra ele ou investir, dá duas dicas, uma de investimento ele com essa idade, começar a investir o dinheiro dele, botar, sei lá num, num, num fundo, alguma ou, e outra, tipo, pra que o pai possa recompensar o filho porque cara, dói o pai também, vai eu, eu não sei se você era durão nesse ponto assim, quando seu filho quer uma coisa, e vai chorar você pode dar, tipo, 20 dólares eu vou, não, não vou dar, porque é difícil eu faço, mas, você... então dá duas dicas pra gente como recompensar e como investir. A primeira, primeira história do lixo.
1: Né? Você falou aí do lixo e é na tentativa de buscar uma recompensa financeira por uma atividade. Eu vou fazer um paralelo. Tá. Vou te responder. É, eu, eu gosto muito de dar exemplos no sentido de, de coisas para e não, não a dica direta, Bruno, porque eu não sou o cara que te, faça isso. Eu, 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 eu dou o um exemplo e você toma a sua decisão. Tá. É, e quem está ouvindo e assistindo toma a decisão. Então, vamos lá. Você leva o lixo lá fora, Bruno? Você arruma a sua cama? Você você faz isso? Não. Então, seu filho, por que, que você está obrigando ele a fazer e, e pagando ele para fazer isso? Se você não faz. O filho, olha o exemplo do pai
0: já ah, tomei uma paulada já. De
1: tá cara. certo? Então, assim, de cara... Toma aí. Eu não faço aquilo que eu não... Eu não falo para ele fazer aquilo que eu não faço. Então, cara, se você quer recompensar seu filho, recompense por coisas que você já fez, que você já deu. Por exemplo, meu filho não gosta de ler. Não quer ler livros. Por quê? Porque para ele não é prazer ler livro. Sabe por quê? Porque ele não vê o pai lendo experimenta uma coisa, pega um livro e começa a achar graça, seu filho passa e, e você tá achando graça lendo uma, um livro <risos> moleque, por que está rindo sozinho? não, que eu tô achando graça que eu li uma passagem aqui desse livro, pronto, acabou não fala nada, quer ler meu filho? não, nem, nem pergunte isso, na segunda, terceira na quarta ele pega aquele livro e vai ler é isso, é sobre exemplos um, um pai chega para mim e diz assim meu filho não sai do videogame o que é que eu faço, João? eu digo, aprende a jogar o jogo dele porque ele não tem nada melhor lá fora para fazer do que jogar. Ele, você não dá o prazer do jogo fora, jogar futebol, brincar com ele, ou qualquer coisa, para ele é melhor ficar no mundo dele, no jogo. videogame. Então o que, é que você tem que fazer para reconquistar seu filho? Vá jogar, aprenda a jogar o jogo que ele mais gosta. Aprenda a jogar na hora que ele estiver dormindo, ele não vai saber. Não, em qualquer dia desse, você vai sentar do lado dele, vai ganhar dele. Naquele dia você vira o herói dele. Naquele dia você muda a chave. A minha filha Maria muito afastada de mim, eu sou louco por ela, louco, gosta de abraçar, beijar, e ela não gosta, eu digo, como é que eu vou resolver isso? E eu vou te contar um caso que aconteceu ontem, ontem, Bruno, e ela tinha uns 16, hoje ela tem 18, uns dois anos atrás, na pandemia, a gente na praia, passou um tempo na praia, é, eu digo, como é que eu vou me aproximar dela? né? Como é que eu faço isso? E eu vi que ela adorava dançar TikTok, aí eu comecei a dançar com ela, eu chegava chegar aqui, deixa eu dançar com você. Aí fui aprender dancinha, fui aprender músicas, fui fazer tudo. Eu Maria, abre o TikTok pra mim. Ela abriu meu TikTok, pai, criou um hashtag, pai TikTok. Velho, daqui a pouco ela, pai, bora fazer comigo. Cara, tem vídeo meu e dela com 10 milhões de visualizações. Caramba. Eu e ela. Ontem, ela tava me abraçando na Disney.
0: Entendeu? Eu vi que você faz umas festas pra ela, né, cara? Eu já vi, e eu não entendi. Eu falei, cara, o João parou a vida dele pra fazer essa festinha com a molecada aqui, por quê? Isso. Então, a Maria, é, ontem ela me abraçava, pai, não
1: sei o quê. Pô, transformei, cara. Ganhou e seu dia. Ganhei, pô, a noite, né, assim. Saiu cara. do money off, foi? Fui pra lá. Valeu a pena. Pá, e eu não falei nada, e eu, eu, fiz, eu, eu agia naturalmente, ela não, ela não percebeu. Ela me abraçava e não sei o que e fez um TikTok comigo e não sei o que e tal e, e, e eu, na fila esperando para entrar e ela encostava em mim depois ficou colada ela não fazia isso cara entende você teve que mudar seu comportamento para ela mudar as atitudes dela tá, a atitude dela então não é só pagar sim é só não sei se respondi, mas respondeu então a, agora muito pai me pergunta dou dinheiro para meu filho cara d de orientando, por, de onde sai aquele dinheiro? Por que, que você está dando? Tudo é sobre porquê. Responsabilidade desde cedo. Olha, meu filho, eu estou te dando isso, estou comprando isso, mas olha, você já tem isso aqui. Precisa fazer de novo? Precisa comprar isso? Sempre com uma orientação, sabe? Sempre com uma responsabilidade sobre dinheiro. Eu, o Serbasi, Gustavo Serbasi, uhum. tem, ele tem um livro que, de educação também. Tem vários livros, Serbase. Um deles, ele diz assim, Dê mesada ao seu filho é para controle financeiro para ele saber gerenciar eu digo você não precisa dar mesada para ensinar seu filho a fazer controle a entender faça uma planilha mostre para ele quanto você está gastando com ele faça uma planilha dele olha o, o, o meu filho olha aqui ó é, essa é, isso aqui eu gastei com você isso aqui eu investi isso aqui comprei esse joguinho comprei esse daqui ó, você tá com, foi 500 reais esse mês foi 200 foi 100 tal não é um valor fixo entendeu mas é uma... Você quer dar, dê, mas controle, organize. Dê a ele a responsabilidade de controlar essa planilha daqui a pouco, quando ele tiver um pouco mais de entendimento para fa- entender uma planilha. Né? Então, assim, é sobre... E sabe o que o Gustavo disse? Do, e o Gustavo prefaciou meu livro, tá uhum. Gustavo base uhum. Sabe o que ele disse? Uhum. Foi a primeira vez que eu vejo alguém escrever algo sobre dinheiro, sobre educação de filhos, que faz sentido sobre dinheiro. Não dê mesada. Ele dizia demesado e eu digo não mesado. Pre- foi o prime- um dos primeiros prefácios que eu já vi na minha vida. Você contestou ele. Eu, ele contest- eu contestei ele e, ele e ele prefaciou meu livro. Caraca. Entendeu? Eu chamei um cara para prefaciar meu livro que não pensa como eu. Todos os meus livros têm essa pegada. Sempre o prefácio não é de amigo. É de alguém que me contesta. meu antagonista. No sentido daquele, daquela tese. Ou um cientista. Ou, né? Então foi no caso. E o é base num prefácio, ele me concordou comigo. Ele disse, eu nunca tinha pensado por esse aspecto. E o João tem razão, na família dele funciona assim. E dinheiro é apenas um motivo para conversar com seu filho sobre isso. Ou seja, desculpa, a mesada pode ser apenas um motivo para conversar com seu filho sobre dinheiro. Não é o único jeito de ajudar ou educar seu filho financeiramente entendeu ele simplesmente ele ele concordou comigo. Então, resumindo, não é uma duas, três, quatro dicas, são centenas. Sim, são centenas. seus hábitos diários, são a sua forma de ver o mundo, sua forma de agir. Se você é um cara que gosta de super proteger, acredite, o seu filho vai crescer super protegido e vai ser um adulto que vai agir assim com o filho dele. E se você tiver dinheiro para sempre e que nunca vai fazer falta, que você não precise de ninguém na vida, pode até ser que funcione. Mas se ele for precisar de alguém na vida, ainda mais a gente com tanta informação, com tanto conteúdo disponível sobre abundância, prosperidade, sobre serviço, sobre tanta coisa que a gente está aprendendo nesses últimos anos. Não estou falando eu nem você, estou falando do Hum. do mercado. Né, é certamente ele vai ver que faltou algo na educação dele para
0: ele aprender. Ô João, eu, você já reparou que quando assalta a casa de um rico, pessoa muito rica, aí sai lá na, na notícia assim, levaram carro, joias e uma quantidade em dinheiro. Aí passa lá, assaltaram a casa de fulano de tal, levaram televisões, carro, uma quantidade em dinheiro. O cara do pobre só leva a televisão. A uhum. cada do um rico sempre leva uma quantidade de dinheiro. O uhum. que, que eu entendi aí? Eu falei, cara, a escassez do dinheiro é ruim. O rico que é rico, ele sempre tem um valor em espécie. Uhum. Eu passei a fazer uma planilha para os meus filhos e aí eu dou um dinheiro para eles, não é para gastar, não. É para.
1: Investir. Investir. Tudo bem. É, aí eu, e você eu, eu perguntou
0: faço, sobre é, isso, não responde. É, aí eu não respondi. Aí o eu, que, que eu fiz? Eu falei, ó, tá aqui a planilha, eu imprimo a planilha e aí toda a entrada eles têm que anotar lá. Mais 50 dólares. E tem que calcular quanto que eles têm. Só que eles ainda, vamos lá, eles ainda não investem esse dinheiro que eles vão acumulando. O que eu eu queria com essa minha atitude, e eu quero saber se eu estou certo, é que eles tivessem intimidade com o dinheiro na mão, espécie. E eles não gastam, tá? Então eles estão acumulando valor em espécie por exemplo, seu filho deu 100 dólares pro Kai para comprar uma obra de arte dele lá das massinhas. Esse dinheiro foi lá para esse investimento dele, aí ele vai lá na planilha e anota. Fica lá. Então, m- os meus filhos, eles não se empolgam com dinheiro. Por exemplo, quando o Theo deu, eu, ele já pensa assim, guardar. É. Tá, porque ele tem costume com dinheiro, ele tem tato, ele pega, então ele, pra ele não é escasso. Sabe quando uma coisa é escassa? Quando você vê, você quer... Usar, queimar, uhum. gastar, eles não. Então porém, você está
1: acostumando bem.
0: É, porém, a minha, a minha dúvida ainda é... Cara, agora eu preciso... Aí é a segunda pergunta que você não me respondeu, e é por isso que eu te contei essa historinha, porque cada um dos dois tem um valor em dinheiro espécie, para que eles acostumem... O dinheiro não seja algo escasso para eles. Porque amanhã, se tiver muito dinheiro, eu falo, cara, já estou acostumado, desde criança eu tenho esse dinheiro aqui. O, que eu, o próximo passo que eu quero dar, que eu não sei como dar, é... Aonde agora... Presta atenção, eles têm um valor em espécie Eu quero que eles continuem tendo um valor em espécie Mas parte desse dinheiro eu acho que está no ponto de virada De falar, cara, agora a gente precisa investir Aonde uma criança O que o o pai pode fazer uma criança dessa idade 6, 9, 10, 12 anos de idade Estigar ele a investir Aonde? Aonde botar o dinheiro e que a criança possa controlar Existe alguma plataforma, por exemplo, na Bossa Nova?
1: Não, assim Veja eles são muito novos para aprender metodologia de investimento. Uhum. Que existe diversificação, esses termos todos são muito novos. Então, você bagunça. Quando você quer antecipar as coisas, pro, tem que pro, proteger a idade. Aquilo que eu falei do Davi. Né? Então, ele, o que você está fazendo para essa idade é perfeito. Eles estão no conceito do cofrinho. Isso. Tá? Pra, não importa onde estar está guardado, no conceito do cofrinho. E o conceito do cofrinho, ele aos poucos, você vai transformando esse conceito do cofrinho, pegar o cofrinho e colocar em investimento, como você agora está com essa necessidade. E o investimento, claro que no Brasil, vamos tá falando de, falando de, falar de Brasil poupança não rende nada, nada. então não dá para colocar na poupança mas tem algumas rendas fixas investimento em renda fixa CDI né até o tesouro direto tá pagando mais e que dá para dar uma que para ele ter uma certa garantia para ele acompanhar a rentabilidade né e ele ir acompanhando a rentabilidade no extrato ele não pode ficar longe do extrato de ver que aquele dinheiro está rendendo Multiplica. e quanto está rendendo. Então, esse é o segundo ensinamento. O primeiro você já deu. Uhum. O segundo ensinamento. Aí vem, ele vai crescendo, aí vai ter o terceiro ensinamento. Ensinar ele ações, negócios, é... aí outro tipo de investimento, imóveis. Aí você vai ensinando ao longo dos anos outros tipos de investimento para ele tomar a decisão dele, não sua. De que local é melhor ele investir, baseado no apetite e no perfil dele. Se ele for empreendedor, você sabe onde ele vai querer botar esse dinheiro? Hum. No negócio dele. dele Então, por que, que você vai obrigar ele a investir num carro? O Tel, meu filho Tel, você pode perguntar para ele. Quando ele fez 18 anos, eu digo, cara, eu tenho... acho que eu tenho que dar um carro a ele, porque ele morava sozinho. Eu tenho que dar um carro a ele. Eu peguei, Tel, carro... é... vou te dar um carro básico. HB20, sei lá, uhum. é um carro básico em São Paulo. É, ele falou assim: aí do carro você compra o que você quiser. Então você quer o carro? Ele está, beleza. Aí no, eu, eu, concessionária é tal, preço tal, beleza, tá. Aí eu falei: para onde eu mando o dinheiro? Aí ele falou assim: para minha conta. Eu falei: para sua conta? É, eu vou investir, eu não quero o carro. Aí investiu, fez uma planilha do investimento e mostrou que. O que ele gasta com ia gastar com gasolina, com emplacamento, com não sei o que, com seguro, com não sei o que, era muito melhor ele aplicar na rentabilidade tal, que ia dar um dinheiro muito maior do que o carro. E no final das contas ele pegou o dinheiro e comprou um carro muito melhor. Comprou uma BMW depois. Pequena, mas comprou. Uhum. Não sei como é os números, mas uhum. essas mais simples. Uhum. Comprou. Com dinheiro, com dinheiro que era do HB20. caraca Um ano depois. Um ano e pouco investindo. Então... Por quê? Porque o Theo estava preparado, pronto para lidar com o dinheiro, entende? Para fazer o investimento correto. Já o Davi, Davi o que, é que ele ia fazer? Investir no negócio dele. Como ele está fazendo agora, está fazendo uma, uma casa e está investindo nessa casa, que é a terceira edição dessa casa, só que agora é um negócio muito mais estruturado. Ele está investindo dinheiro da casa. Né? Então ele sabe quanto vai gastar, quanto vai voltar, qual é o ROI. E ele investe em quê? no negócio dele, dele. e não em aplicações. Então, sobre investimento, o que eu quero te dizer e dizer para todo mundo que está assistindo é não antecipe as coisas. Tudo tem um tempo certo de acontecer. Tudo tem um tempo certo de acontecer e você vai ensinando a cada momento. A vida do pai, a jornada de um pai, é a jornada de um herói. né? Então, você tem que entender que existe essa jornada e o filho tem que acompanhar esse processo. A cada momento é o momento e cada ano é uma educação diferente e você vai se adaptando, tendo o autoconhecimento que precisa ter você pelo aquilo que você falou, de olhar as coisas que aconteceram com você, seus pais, seus avós, no passado, para não repetir padrão. E ter a tua responsabilidade, não botar culpa em ninguém. Quando eu quebrei, Bruno, eu não disse aos meus meninos a culpa é daquele cara que me enganou.
0: A culpa é minha. A culpa é minha,
1: pô. Fui eu que errei. Também tem isso. Tudo que acontece comigo, a culpa é minha, Então, pô. mas, vo- mas você exações. comunica isso para eles? Ainda não é a hora. Talvez a idade não permita. Uhum. Mas eles vão ter que saber que foi você que errou. E não os outros. Muito bom, cara. Então, acho que é isso. Assim, desculpa se eu não fui direto. Claro. Não, muito né? bom. Muito Mas bom. É, é importante a gente abranger todos uhum. os tipos de família, os tipos de pai. Né? Não só a minha, a minha situação e a sua, né? Quando vai ser o Poder da Família lá no Brasil? Qual cara, que é a data? Legal. É agora, é, na próxima semana, no dia 15. Dia 15, agora 15, tem o poder, o, da o, Sheraton,
0: hotel Sheraton, o poder da Família. O Sheraton, o Hotel o poderdafamilia.com.br Não perca você que quer pegar instruções valiosas para poder educar os seus filhos é um projeto do Kakadnis com o Tel com o Tel né? meu filho mais velho aí vai não te... não é só sobre é só sobre é, filho não, tá? É o poder da família,
1: É família, né? tem casal, relacionamento Vai estar tá Cláudio Duarte, André Fernandes Pastor Cláudio Duarte, Pastor André Fernandes Cacá Diniz, Simone, Simone. Joel Jota com Larissa, sempre o, o, o casal, casal, né? Sempre uhum. o casal, sempre o, o Cláudio uhum. Duarte com a esposa André, o Joel com a esposa Cacá com a Simone, esposa, uhum. eu com a Cris, então sempre a gente no palco Mas você vai falar
0: sobre criação de filhos. Meu caso é filhos, é, é esse papo que a gente tá tendo aqui mais, né? Uma Legal demais cara, você que é do Brasil aí tá assistindo a gente aqui ou tá assistindo esse Rio que eu vou fazer um corte com esse aqui para deixar aqui ó na bio aí o poderdafamília.com.br vai lá que esse evento vai ser sensacional João obrigado muito obrigado eu cara agradeço. sensacional a gente possa fazer muito mais coisas juntos e aprender muito aqui hoje vamos fazer muito mais coisas vamos levar o
1: monofa para muitos lugares porque o, o brasileiro que mora aqui fora ele precisa. precisa ter esse conhecimento foi
0: sensacional o evento né cara transformador para as pessoas que participaram
1: então tudo é sobre por quê. Por quê? Por que, que a gente está gravando esse podcast? Por que, que você está assistindo esse podcast? Né? Por que, que a gente está aqui fazendo o Manoel Algo Tem algo muito maior que a gente. Que a gente, que pode a gente entender, consegue compreender. entender. Né? Eu tô, estou tô, eu tô tentando entender.
0: Mas estou fazendo. Enquanto isso, eu estou cumprindo a missão. É isso aí. Obrigado, irmão. Deus te abençoe e continue prosperando na sua vida. E lembrando que eu falo sempre, prosperidade é você ter o que você precisa para cumprir o seu propósito. Às vezes você já tem e não está fazendo nada pelo outro. né? E eu falo que Jesus passou por aqui e foi sobre pessoas, não foi sobre dinheiro. Então, pensa nisso. Obrigado, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse podcast com seus amigos. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, João.